0: De hade tagit hennes spädbarn och slängt i elden. Och det är liksom, jag vet att när jag hörde det, det är, liksom, det är för svårt att liksom föreställa sig.
1: Så vi välkomna till avsnitt nummer sju av Openerhospitalpodden och, och det här är ju då en uppföljning på samtalet som vi hade sist med Ida Claesson Välkommen tillbaka Ida
0: Tack så mycket
1: Vi hade ju så jäkla trevligt och du berättade så himla intressanta historier
0: Ja det var mycket att berätta blev ja. det?
1: <laughs> Och eh, sist vi pratade så var det dags för dig att åka på ditt uppdrag nummer två
0: Ja precis
1: Och eh, då skulle du till Grekland igen Ja, ja, så vi bestämmer. kan väl nästan börja därifrån igen då, att du, när du kommer dit?
0: Ja, jo jag hamnade ju i Idomäni då, i norra Grekland. Och det var ju ett eh, flyktingläger som väldigt snabbt blev eh, överbefolkat när gränsen till Makedonien stängde. Eh, jag säger flyktingläger, men det var en eh, åker längs med en järnväg eh, med ett där... Eh, Folk samlades och det blev bara mer och mer och stort behov av medicinska insatser. Så mina uppgifter där var väl ganska liknande det jag hade gjort på Lesbos. Eh, primär sjukvård och eh, akuta fall. Det som skilde stort som jag uppmärksammade ganska snabbt var ju att det var mer, mycket, mycket mer turbulent och ännu mer kaotiskt. På grund av att gränsen hade stängt och det var makedonsk gränspolis som kontrollerade gränsen mellan Grekland och Makedonien. Ja, så det som hände i, i Domeni var väl inte någonting som jag egentligen var förberedd på. Och allting hände väldigt snabbt. De folk som anlände dit var ju, det fanns, det fanns något, det hände någonting annat där med de, de människor jag mötte. När jag jobbade på Lesbos så var folk, flyktingarna var på väg. Det fanns mycket hopp, framtidstro, vi ska nå ut i Europa. I Domäni var gränsen stängd. Och man, det fanns en helt annan desperation hos människor. Man hade varit på flykt under längre tid. Och det som hände ganska så snabbt efter jag hade kommit dit var ju att det började bli situationer med upplopp från flyktingarna som tryckte på mot gränsen som var stängd. Och det blev några situationer med ganska våldsamma motangrepp. Från makedonsgränspolis. Och det var framförallt en dag. Det var den 10 april 2016 som jag aldrig kommer glömma. Och då blev vi inkallade. Vi var ett stort medicinsteam i Domeni. Vi hade tre öppna kliniker så det var en helt annan situation än på Lesbos. Vi var ganska gott om medicinsk personal får man ändå säga. Eh, vi bodde 30 minuter från lägret i en by. Eh, och vi blev inkallade på eftermiddagen när upploppen hade börjat komma igång. Och det rapporterades som att det var tålgasangrepp från polis. Så vi blev inkallade allihop. Eh, och jag kommer ihåg den här känslan när vi satt i vår minibuss på väg ut mot lägret. Jag hade egentligen en ledig dag faktiskt. Så att jag var inte heller på plats när det började. Och vi hörde eh, skotten från torgasen. Och för mig är väl det liksom det närmsta man har kommit. Alltså känslan av att det här är på riktigt liksom. Det låter lite som att man är på väg mot någon slags krigszon. Eh, sen visade det ju sig att det var ju lite det vi upplevde. Eh, och... Eh, det var en enorm påtryckning från flyktingarna mot. Det var ett eh, gränstaket som var bemannat både med grekiska polisbussar på ena sidan och eh, makedonsk eh, gränspolis på andra sidan. Och flyktingarna tryckte på och det var protester. Och man började skjuta tårgas. Eh, och det eskalerade under eftermiddagen. Det blev mer och mer tårgaspatroner som sköts längre och längre in i lägret. Eh, vi fick upprätta en, eh, ska man säga någon typ av eh, akut mottagning med snabb triage där vi skulle ta emot dem som var eh, värst eller i störst behov av våran hjälp. Eh, sen var det också prata de började prata om att ja, men det är inte bara tårgas, det är rubberbullets Och för mig är rubber en liten kula. En gummikula. Men det här var stora patroner. Alltså när jag höll den i handen så kändes det lite som en hockeypuck att hålla i. Och i ren desperation så sköt man ju det här rakt in i den här gruppen med flyktingar. Som var till stor del kvinnor och barn. Barn, i väldigt, väldigt mycket barn. Så vi jobbade där fram till fyra på morgonen. Vi började... Det eskalerade någon gång vid 3-4 på eftermiddagen. Så i ungefär 12 timmar jobbade vi i detta. Och eh, vi tog emot patienter, vi vårdade 300 patienter eh, ungefär den kvällen och natten. De flesta var ju påverkade, andningspåverkade av tårgasen och eh, vissa var medvetslösa. Eh, men de återhämtade sig ganska så snabbt ändå med våran hjälp. Det, det värsta var att det var ganska mycket skador från de här rubberbullets. Vi hade tre barn med skallskador som vi fick transportera till sjukhus. Och sen så, såklart det som blev rent utifrån ens eget perspektiv så var det en extrem situation att jobba i. Det var alltså ett dån som pågick hela tiden. Det var tumult och vi hade ju svårt att stå emot pressen mot vår klinik. Man jobbade liksom i ett kaos där det pågick saker runt omkring hela tiden. Plus att vi såg att den här tåggasen sköts längre och längre. Och sen vid ett tillfälle så landade en patron väldigt nära våran klinik. Och vi arbetade utomhus för vi hade ju ingen plats. Vi hade ju bara container här också. Så vi tog hand om patienterna på marken. Men då förstod vi att det här kommer vi inte klara av. Och det är nog... Eh, jag hade tio sekunder där som jag vet är... Som jag kommer komma ihåg att det var liksom... Eh, den närmaste dödsångest jag har kommit. Och det var så alltså, Dels så blir man ju blind av tårgasen. Det är ju svårt att se för ögonen tåras såklart. Men sen påverkar det ju andningen. Eh, och jag har höll på att behandla en liten flicka som var ganska illa där. Och jag vet att jag fick tag i henne och... Eh, mina kollegor, vi insåg att vi, vi kan inte, det här går inte. Vi kommer inte kunna arbeta. Så vi skyndade oss in i husbilen och spolade med vatten. Och jag vet att det var, och man hostar ju hysteriskt. Och där var, jag upplevde det som tio sekunder där jag kände att jag kan inte andas. Liksom. Mm.
1: Uh. För ni hade ingen andningsskydd då? Nej. Eller? Nej,
0: ingenting. Det hade vi inte. Och tår, nu vet jag hur tårgas känns. Och det är, inte, det är ingen skön upplevelse.
1: Nej. Och jag kan mm. tänka mig alla de här patienterna ni får in också. De är ju kontaminerade med tårgasen. Gick det ens att arbeta i den här miljön? Det...
0: det var ju inte så mycket vi kunde göra egentligen. Alltså de som var... Vi försökte ju så gott vi kunde liksom. Men vi blev ju för... Vi ansåg ju... våra, Vi hade ju en medicinsk chef som liksom var erfaren. Som hade jobbat i... Många uppdrag innan. Så beslutet där på natten tog ju beslutet väldigt snabbt. Att nu ska vi evakuera. Eh, och det gick inte. Det, vi kunde inte heller göra någon nytta. I den situationen som var. Så att vi eh, evakuerade där på natten. Och sen. Eh, hade vi ju debriefing såklart. Och man upprättade ännu mer. Det här mass casualty plans. Alltså hur man skulle agera i sådana här situationer. Men. Eh, vi höll oss ifrån lägret, jag tror det var 3-4 dagar efter det, som vi inte kunde, eh, eller vågade ta oss in. För det var för riskfyllt och det fanns, det fanns ingen chans att jobba i de förhållandena. Men, eh, och det var också en enorm frustration, när man inte fick vara på, eller kunde vara på plats, när man visste vad som pågicks. Jag tror att det är något av det, och det börjar jag med mig, alltså, man ser ju mycket utav det på tv, vad som händer vid... Eh, i den här flyktingkrisen och hur man motarbetar flyktingar. Men den attacken liksom in i en folkgrupp med så mycket barn. Det, nej, det, det var en fruktansvärd dag. Det, och det var faktiskt. Jag vet att det var även på svenska nyheter. En kort ja tror jag.
1: Mm. <laughs> ja, Ali. Ja, Svårt att sätta sig in i situationen när man inte varit där, såklart.
0: Mm. Nej, men det var, det var en extrem situation i Domäni då. Och det mm. var, även när vi kunde jobba under lugnare förhållanden, för det här lugnade sig och vi kunde jobba i lugnare förhållanden, så tyckte jag att det mest tydliga var att de människorna man mötte nu, de hade, det var, man hade ju förlorat sitt hopp, man var förtvivlad, man... Man, visste, man hade ingen klar riktning längre som man haft tidigare. Eh, och det fanns liksom inte några svar på vad som skulle hända. Och, och sen var det dessutom eh, kom det stora regn och väder under den här perioden. Och det var översvämningar. Och nu pratar vi om folk som, jobb, som bodde i kupoltält som stod i 30 cm lervälling eh, med småbarn. Så att det, var, ja, det var en extrem situation.
1: Mm. Ja, att hantera matlagning och eh, hygienaspekter, det måste det går ju inte.
0: Nej, eh, och det gör det inte. Alltså det är, det är extremt svårt. Och det är, ju, det är ju på samma sätt som i alla andra situationer att det är ju de små barnen som blir drabbade. Mm. Och jag har också, som jag sa tidigare, alltså det här mötet med föräldrar som inte... De har den här, jag menar, där är vi människor alla lika. Vi värnar om vår familj, om våra barn. Så det, och jag kunde väl, jag fann väl också ett sätt att kunna bemöta föräldrar och på något sätt försöka inge någon slags känsla av att de är bra föräldrar. Att När man kunde se att det här barnet mår bra, han, han är frisk, du har lyckats, vilken fin son du har. Alltså allt det där man kunde göra. Det är så små saker som blev så väldigt viktiga i den situationen.
1: Mm.
0: Så att det... Ja, och sen i det läget hade vi även en kvinnoklinik. Där vi tog hand om det en specifik kvinnoklinik. Eftersom att det var enormt mycket gravida kvinnor. Och, som också skulle ta som hand. Och, ja, det blev många olika delar som, som blev viktiga.
1: Mm. Upplevde ni förlossningar där också då? Eller?
0: Ja, vi hade en förlossning på den kliniken. Sen mm. var jag med och assistera en förlossning ute i lägret också. Mm. Så två förlossningar hade vi.
1: Mm. Då hade det gick du... bra. <laughs> Har du bra erfarenhet med det från ambulansen där då?
0: Ja, det kände jag ju. Och där tyckte jag faktiskt också att den utbildningen som jag hade gått för läkare utan gränser som var just inriktad på förlossning i i, under sådana här omständigheter eller med i stort sett ingen utrustning. <laughs> så att det, det, det hade jag verkligen nytta av, mm. absolut. Sen kunde vi, även i, i domenik, kunde vi transportera patienter till Thessaloniki en timme bort. Så där fanns ett sjukhus som kunde ta emot. Men eh, den ambulanstransporten brukade ta 3-4 timmar. Alltså att få en ambulans dit ut var inte lätt så att. Vi försökte också organisera egna transporter.
1: Det låter ju som att det här uppdraget var lite mer kaosartat. Det verkar som att jag påverkade mer på ett sätt. Är du ändå glad att det var ditt andra uppdrag du åkte på? Jag tror att det hade varit jobbigare för dig om det hade varit det första?
0: Ja, men det tror jag absolut. Det tror jag. Och man har ju enormt mycket med sig bara att ha varit på ett uppdrag. Alltså man vet hur teamarbetet funkar, hur organisationen funkar- hur man arbetar med en tolk. Eller med tolk hela tiden. Man vet. Nu visste jag ju också. Jag kände till den här patientgruppen. Så att jag hade ju väldigt mycket med mig. Som jag hade nytta av. Så det är jag jättetacksam för. Att det var att jag hade den erfarenheten. När jag kom till Domeni. Absolut. Sen hade vi också. Det som var positivt. Eller det var mycket som var positivt. Men. Läkare, utan jag så genomförde en vaccinationskampanj i det här lägret som jag var delaktig i. Och det var i kontrast till det här liksom kaotiska och dramatiska så var det någonting som var extremt positivt eh, och välbehövligt. För många av de här barnen var inte vaccinerade, framförallt syriska barn som hade där kriget har pågått så länge. Så jag vet att vi vaccinerade drygt 3000 barn på fyra dagar i sex team- och det var ju väldigt organiserat och ingen, inte kaos på det sättet utan löpande bandvaccinationer.
1: Mm. Ändå så en det... ganska liten arbetsinsats för någonting som kommer ge så stort resultat i långa loppet.
0: Ja men absolut och det kändes ju så enormt viktigt att kunna också göra någonting förebyggande. Eh, och så jobbar ju läkare utan gränser också. Mm. Så att det var, och det var extremt, det här var ju också alltså föräldrar som är vana att kunna vaccinera sina barn. Alltså Syrien är ju ändå ett land som har varit väldigt välfungerande, Så det var en enorm tacksamhet hos föräldrar att vi kunde erbjuda vaccinationer. Och ett fantastiskt teamarbete. Och även logistiken från läkare utan gränser sida att kunna distribuera alltså vaccinationer, hålla, kyl, alltså hålla det kylt och allt vad det innebär i logistik var ju fantastiskt.
1: Du nämnde där att det var en stor tacksamhet från de här som sökt Mötte ni även också frustration för att ni kanske inte kunde göra allt på plats eller att ni inte kunde lösa alla saker?
0: Absolut och det gör man ju hela tiden. Det har jag mött i alla mina uppdrag. Någonting som man måste förlika sig med är insikten att vad vi än gör här så är det inte tillräckligt. Och det, det måste man bära med sig tror jag.
1: Mm.
0: För det går inte i de här situationerna det går inte att täcka alla behov. Du måste försöka åtgärda det som är det största, de behoven som är störst och där, där man kan göra någonting. Men eh, känslor av otillräcklighet förföljer dig alltid. Eh, sen är det liksom. Det är också en annan aspekt som inte kanske är så medicinsk. Men man hittar också ett sätt att bemöta människor. Eh, alltså mö, i mötet med människor. Eh, som, eh, som ger någonting. Som kan ge väldigt mycket till en annan människa. Alltså i mötet. Jag vet att. Ett litet exempel, bara i det här lägret så fanns det en, en man som på något sätt hade skaffat en kaffemaskin. Så han stod vid vägen in till lägret så stod han varje morgon och sålde kaffe. Och vi hade tillgång till kaffe men jag tog det som rutin att köpa en kopp kaffe av honom varje morgon och betala en euro. Och att kunna, för en människa som är i en sån situation- att kunna sälja någonting. Alltså jag får kaffe av dig och du får en jord av mig. Små, små saker. Eh, kan ge. Ändå på något sätt. Att kunna visa någon slags värdighet. Eh, och det försöker man liksom, Det är väldigt. För det är utmanande att möta människor som. Som lever så ovärdigt. Som har gått igenom så mycket. Och ändå dessutom blir attackerade. När de söker hjälp. Eh, så att eh, alla möten med människor är ju... Där är det ju någonting som händer. Och det, hur du själv bemöter, det påverkar hela
1: situationen. Mm. Och det visar också hur stark människan är på ett sätt också. Att trots alla de här mothindren och att man ändå då är så pass uppfinningsrik som man faktiskt börjar ställa sig och sälja kaffe då och se en möjlighet i det. Det är ju fantastiskt. Det.
0: Ja, och det ser man mycket. Och det är allra helst i det här läget som ändå... Där folk stannade så länge. Det var upprättade öppnas frisörsalonger. Man, hade man en sax så kunde man klippa folk. Och vi köpte lunch. Det var en falaffelmannen som vi kallar han. som gjorde den bästa falaffen. <laughs> han fick hjälp av eh, andra vol frivilliga volontärer att köpa in råvaror mm. så att eh, han kunde göra sin falaffel. Så att det, eh, ja, det finns en enorm styrka även i en sån situation. Mm. Är människ alltså, människor är fantastiska.
1: Ja, och hur länge var du på det här andra uppdraget?
0: Eh, till augusti 2016. Så det blev fyra må fem månader mm. totalt.
1: Och hur var känslan när du kom hem efter det då? Var det samma där som vi pratade om sist? Att du var, eh, hade nästan gått in i väggen eller hur kändes det?
0: Ja... Jag hade faktiskt en lite lugnare avslutning på det uppdraget. För att det här lägret i domän är helt plötsligt från en dag till en annan. Det är också en utmaning att man måste ställa om hela tiden. Men grekiska myndigheter bestämdes för att evakuera hela det här lägret. Och flytta till andra ställen. Så att vi hade inte så mycket där att göra. Så jag fick åka tillbaka till Lesbos och bara fokusera på att göra... HLR-utbildningar för personalen. Så det var, min sista månad där det här uppdraget blev något helt annat och väldigt lugnt. Så att jag var inte riktigt lika slutkörd på samma sätt tyckte jag. Eh, kanske också för att jag hade med mig erfarenheten innan. Eh, men sen var jag inte riktigt säker på om jag vill åka igen. Utan jag kände mig nog ganska så nöjd för tillfället när jag kom hem den här gången tycker jag.
1: Och hur länge var du hemma då den perioden?
0: Eh, då var jag hemma ett och ett halvt år nästan. Mm ja så att då var ändå det var väl också för att jag inte var riktigt säker på om jag skulle åka igen så då kunde jag mer liksom stadga mig här hemma igen mm. men det är ju som det det finns alltid någonstans att man vill och jag, känslan växte väl också att jag ville utanför Europa och det var det jag sa till min chef också att skulle jag göra ett uppdrag till så får du skicka mig utanför Europa för nu, nu har jag gjort Grekland nu vill jag i så fall ha något annat
1: du kommer hem då började du återigen jobba på ambulansen ja. efter ett tag? Ja, ja det gjorde jag. Hur är det att gå ifrån den här typen av arbete till att jobba med svensk sjukvård och framförallt ambulanssjukvård?
0: Det jättesvårt. Mm. Eh, jättesvårt och eh, man känner väl hela, alltså man måste på något sätt kontrollera sin... Eh, den frustrationen man känner i de patientmötena här hemma. Eh, sen har vi allvarligt sjuka och vi har uppdrag som är där man känner att man verkligen gör en insats. Eh, jag tror att det, det som var allra, allra svårast var väl att eh, bemöta det här att man eh, tar för givet. Att man har så höga förväntningar att, eh, på vård, på att man ska få hjälp och att allting ska gå och åtgärda och från att ha jobbat i en situation där vad du än gör är mer än vad folk förväntar sig på något sätt. För man har ingenting. Och ens värdighet på något sätt är i botten. Till att möta patienter som kräver och kräver och kräver många gånger. Sånt som kanske inte ens är nödvändigt. Men det är ju det är någonting som man måste hantera. Och det är ju, man måste också förstå att man har sitt eget perspektiv och sin egen, sig själv liksom. Det livet vi lever här i Sverige är så skyddat. Så att man kan inte ha förväntningar på att folk ska kunna ha de perspektiven.
1: Nej.
0: Tror jag. Så det får man det får man liksom kopa med. Mm. Men det är inte lätt alltid.
1: Ja, och det går ett och ett halvt år. Sen får du ett tredje samtal. Mm. Ja, och då har du gjort ganska tydligt att du vill komma utanför Europas gränser. Japp. Vad ska nästa uppdrag ta dig någonstans?
0: Ja då får jag också ett uppdrag via eh, den här emergency poolen i Bryssel. Eh, som vill skicka mig till Bangladesh. Eh, och den här krisen som pågick där hade jag följt under de sista månaderna. Och jag hade även påtalat att jag gärna skulle ta ett uppdrag där. För att jag, jag var intresserad av situationen som pågick. Och det var ju då eh, den här folkgruppen Rohingyas- som flydde från Myanmar, gamla Burma, över gränsen in i Bangladesh. Och dit till det flyktinglägret i Bangladesh blev jag skickad. Och det som gjorde att det blev ett emergency... Det här flyktinglägret hade funnits under flera månader. Men det blev en akut, ett akut uppdrag just för att man hade precis några, någon vecka innan jag fick det- hade man uppmärksammat ett difteriutbrott och det krävdes ju jättesnabba åtgärder. Så det blev mitt uppdrag.
1: För här lyssnarna som inte riktigt vet vad difteri är för något, kan du bara förklara lite kort vad det innebär?
0: Ja, det är ju en väldigt smittsam sjukdom, bakteriell, alltså orsakas av bakterier. Den var, det var en dödlig sjukdom här i Sverige för drygt hundra år sedan. Men vi har ju haft vaccin sedan 40-talet och den, det är en sjukdom som är i stort sett utrotad eh, på grund av god, bra vaccin. Eh, den ser ut som en halsfluss när man ser den. Eh, den har väl kallats för äkta i också för att den, har, den påverkar övre luftvägarna. Så att den gör att du får en förträngning i luftvägen helt enkelt. Eh, så det är där problemet sitter och den påverkar andningen. Sen är ju också den här bakterien väldigt speciell för den utvecklar toxiner, alltså gifter som kan påverka din djurar och hjärta och nervsystem. Så att utan behandling har den ju dödlig utgång. Så det är... Men att diagnostisera den är inte jättelätt och det, det förstod jag ju även av de läkarna jag jobbade med att det kan se ut som en halsfluss och vi tror också att vi kanske behandlar det ganska många halsflussar för det förekommer ju också. Mm. Men det är en sjukdom som är och den är extremt allvarlig för barn då med trånga luftvägar och man kvävs till döds. Det är så det. Är.
1: Hur ser behandlingen ut väl?
0: Eh, antibiotikabehandling är ju det första. Isolering såklart. Det var ju det som blev det här lägret. När jag kom dit var det 600 000 flyktingar i lägret. Eh, en isoleringsklinik var ju det vi behövde. Och det var det som upprättades. Och det handlar ju om att isolera patienterna. Att behandla patienten och familjen med antibiotika. Antibiotikabehandling i två veckor. Eh, men sen är det också så att när den här bakterien har hunnit utveckla det här toxinet så för att kunna rädda liv så måste man ge ett antitoxin. Eh, och problemet då var ju att det här har inte framställts för det har inte behövt, Så att tillgången på det här antitoxinet eh, var ju inte, det fanns ju inte tillgång utan det, det kom ju mer och mer under tiden. Men eh, då skulle vi också urskilja vilka patienter som behövde bara antibiotika och vilka som behövde det här antitoxinet. Eh, det fanns ju inga... Problemet i den här situationen var att vi hade... Det fanns vissa riktlinjer från WHO. Men de var väldigt luddiga när det gällde behandlingen. Det var, ingen hade ju egentligen så mycket erfarenhet att komma med. Hur man behandlar difteri. Så att eh, vi fick eh, ja, prova oss fram kan man säga. Eh, och... Eh, den här behandlingen med antitoxin är också eh, extrem, alltså det är ett potent läkemedel. Och det var väl, vi upptäckte ju att det är väldigt eh, eh, hänt att man får liksom allergiska reaktioner. Man får problem med andningen på grund av antitoxinet om du ger det för snabbt och så vidare. Så att jag jobbade tillsammans med en, jag eh, är väldigt tacksam, jag hade en fantastisk läkare från Sydafrika, Rosie. Som hade jobbat med barn och hon hade jobbat mycket med infektionssjukdomar. Hade jobbat i hela Afrika. Och hon och jag eh, tillsammans. Vi eh, fick sitta ner och försöka utarbeta protokoll för hur vi ska diagnostisera. Och hur vi ska behandla. Och sen var det hur man då ger det här läkemedlet i droppform. Dropphastighet, doserat till olika. För det var ju barn i första hand vi behandlade som de... Eh, störst risk att stryka med då. Mm.
1: Så det blir verkligen, man får verkligen börja från scratch här, man får ja, Aha. är ja. Det, vilken utmaning? Verkligen. Mm.
0: Sen hade en annan läkar utan gränsklinik eh, i en del av läget de hade behandlat en del patienter så vi hade kommunikat för de hade en viss erfarenhet av det här med allergiska reaktionerna och hur man ska eh, behandla det så att vi utbytte erfarenheter men sen, sen gällde det att prova sig framförsiktigt. Så, ja, så under två och en halv månad så jobbade jag i stort sett enbart med det i en isoleringsklinik och bara behandlade difteripatienter.
1: Ja. Och hur såg då utvecklingen ut? Blir det fler och fler eller lyckades ni begränsa ändå antalet patienter?
0: Nej, alltså detta, och det är ju fantastiskt detta var ett väldigt lyckat uppdrag. Vi behandlade drygt 2000 patienter på två och en halv månad. Så mest hade vi 150 inskrivna. När jag åkte hem hade vi 26 inskrivna. Och vi hade faktiskt bara tre dödsfall. Så att det, var ett, det ansågs vara ett lyckat uppdrag. Verkligen. Uh, ja, det var en fantastisk känsla.
1: Mm. Men ändå då kunna föra vidare den här kunskapen tänker jag för då har ni ju färdiga protokoll sen för det skulle hända igen. Ja.
0: Absolut, mm. absolut det var och vi förbättrade ju varje dag kunde vi vi kom ju på nya saker hela tiden hur vi kunde förbättra behandlingen och hur vi kunde undvika och få så mycket reaktioner att vi var tvungna att avbryta och sådär. Eh, det handlar mycket om dropptakten det blev en grej och min uppgift var ju vi var två Ja, när jag åkte hem var vi väl fyra internationella sjuksköterskor. Men jag var den första här också. Eh, och sen hade vi, anställde vi många bangladeshiska sjuksköterskor. Som vi skulle lära upp då. Eh, och kunna utföra den här behandlingen.
1: Märkte du någon skillnad där på kunskapsnivåerna till exempel. Om du jämför den grekiska sjuksköterska mot den bangladeshiska?
0: Absolut. Det, och det var ju någonting som blev en utmaning också. För mig som... Skulle handleda de här sjuksköterskorna. Grekiska sjuksköterskor är det jag har upplevt. De är väldigt duktiga. De är kompetenta. Jag, jag känner att deras utbildning är ganska likställd med våran ändå. Eh, bangladeshiska sjuksköterskor är... De var medicinskt... Alltså de, de kunde hantera utrustningen. Och de kunde, De hade bra koll på läkemedel. Och, eh, men de var... De hade ingen som helst erfarenhet av att kunna arbeta självständigt. Att ta några som helst egna beslut. Utan det, man förstår att deras system är väldigt hierarkiskt. Sen var det ju till att börja med bara att kunna ta vanliga parametrar kunde vara svårt. Alltså hur räknar du en andningsfrekvens för att få det korrekt? Eller en puls? Och den här, här hade vi väldigt då, alltså ont om utrustning. Vi hade, första veckan hade vi inte ens möjlighet att mäta saturation, alltså syre, mäta syremättnad på patienterna. Så att eh, vi fick en pox efter tre veckor tror jag. <laughs> det var skött. Nej, så det var en, det var en utmaning. Mm. Absolut. Sen tror jag, för mig om jag ska säga, den, alltså den medicinska utmaningen var en sak. Men en väldigt stor utmaning i det här uppdraget var ju att möta de här patienterna. Och höra de här historierna. Vad de har gått igenom. För det här handlar ju om något helt annat. Jag säger inte, liksom, inte att sätta någon, göra skillnad på det sättet. Men de historierna de berättar om var ju... Det här var ju människor som hade levt ganska undanjumt. Eller i ganska avlägsna, avlägsna områden i byar. Tillhör en etnisk minoritet- Eh, muslimsk minoritet eh, och det de hade utsatts för var ju rent folkmord och fördrivning, det var brända byar, det var de här historierna som de här patienterna berättar om är så långt ifrån något man kan föreställa sig alltså det enorma lidandet så här, och det var ju väldigt, väldigt mycket kvinnor och barn för att många många män hade avrättats så att kvinnorna flydde med sina barn eh, så det fanns pappor men framförallt mammor med barn. Och de mammorna som, eller kvinnorna som kom. Många, många av dem hade ju blivit sexuellt utnyttjade. Eller våldtagna av eh, mars militär. Så att, eh, och även förlorat, det var ju stora familjer som också hade förlorat många barn. Eh, och de berättelserna det handlade om där var ju, man brände ju byar. Avrätta män med maschetes. Våldtog kvinnor. Eh, den starkaste och mest fruktansvärda historia jag hade. Var från en kvinna där. Eh, militären hade tagit sig in i byn. Och de tog alla männen ner till flodkanten. Där de skulle avrättas. Eh, tände eld på deras hyddor eller sin, deras hus. Och hon hade fått. Eh, de hade tagit hennes spädbarn. Och slängt i elden. Och det är liksom. Jag vet att när jag hörde det, det är liksom. Det är för svårt att liksom föreställa sig. Uh, och såklart Våldtaget henne också. Så att de här, den här patientgruppen var ju. Det är svårt att bemöta. Och. Ja, det är fruktansvärt.
1: fruktansvärt. Ja, det är. Mm. En sån grymhet. Så att det går inte ens att föreställa sig det.
0: Nej, och många av de här kvinnorna jag mötte. De hade, förutom att de hade. varit utsatta för sexuellt våld. Så var de ju också. Många hade ju ganska tydliga brännskador För att de hade försökt rädda sina barn. Ur elden. Eh, och det säger ganska mycket. Av vad de har varit utsatta för. Eh, ja. Sen var ju vi väldigt. liksom Inriktade på. Att göra det vi var där för och att verkligen behandla eh, difterin. Men det är klart att detta, deras historia kan man ju... Man vill ju också, på ett sätt så vill man ju också veta. Och vi behöver veta vad som hände.
1: Ja, och man tänker ju, visst vi kan ju hjälpa till med det somatiska. Men hur ska de här männa kunna få den psykologiska hjälpen de behöver? Det...
0: Nej. Nej. Och det fanns ju inte riktigt utrymme för- på det sättet. Sen blev det ju en del av det. Att man lyssnar och pratar. Och, ja. och Någonting som jag reagerade på väldigt starkt var också... Jag minns vårt första barn som gick bort som vi inte kunde rädda. Han var två och ett halvt år. Och vi insåg redan när han kom in att det var för sent. så Vi kunde inte ens påbörja någon behandling med antitoxin. Och man har ju hört... Man har ju hört patienter, jag har även hört barn i mitt jobb på ambulansen som har jobbit med andningen. Men det här är något helt annat för det här är ju en luftväg som, som stängs successivt. Och det går ganska snabbt under några timmar. Eh, sen också vetskapen att hade vi befunnit oss på barnakuten på Östra sjukhuset så hade vi öppnat hans luftväg. Då hade vi gjort en trakeotomi och kunnat rädda honom. Men här, vis här visste vi att det här kommer inte gå. Och eh, jag och min kollega Rose, vi, eh, såklart vi behandlade honom med syrgas och, och så. Men vi var ju tvungna att ha ett samtal med föräldrarna. Och det hade vi tillsammans med Tolk. Och det var ganska intressant för att vi, hon var också van vid detta. Hon hade sett barn dö. Så att jag hade en enorm trygghet att jobba bredvid henne. Och jag kunde prata med henne. Så, så att hon, hon hade haft sådana här samtal innan med föräldrar. Eh, och vi hade en tolk eh, som också var... Alltså han var från Bangladesh och han pratade samma språk som dem. Eh, och han kunde tolka och han var också muslim. Det är ju 90% procent av befolkningen i Bangladesh. Eh, och vi förklarade som det var och sa till föräldrarna att vi kom, det här kommer vi inte kunna klara. Eh, eran pojk kommer att gå bort. Och det kommer gå fort. Eh, och han tolkade och... Eh, Föräldrarna var väldigt samlade ändå och tackade och eh, pappan stannade kvar. Mamman gick hem för de hade tre barn till eller hem tillbaka till lägret och pappan stannade kvar tills det var över. Och så pratade jag för jag jobbade väldigt nära den här tolken så jag pratade med honom om det då och frågade liksom hur, hur reagerar de egentligen. Och då sa han ja fast jag ändrade lite på det ni sa för att man kan inte säga att han kommer dö. Utan jag sa att nu gör vi allt vi kan och det ser inte bra ut och resten är upp till alla Och jag var ju väldigt tacksam att, att han, där är också så tydligt, han visste vad han skulle säga och hur. Men att det finns en sån enorm acceptans ändå hos människor och styrka. Ja. Och, Ja,
1: mm. ja. Eh. Du tar man sig alltså vidare och tar nästa patient efter det?
0: Ja, alltså här... För min del så kan jag nog säga att det är... ens egen liksom... ens egen möjlighet att klara av det och att fortsätta. Det finns i teamet. Du måste kunna... Du måste dela det med dem du jobbar med. Det är liksom... Ett team också i, inom sådana här uppdrag så blir teamet, blir ju, det ersätter allting för dig. Det är din familj, din bästa vän, din kollega, din trygghet. Eh, om du inte har någon att dela det med då, då vet jag inte hur det skulle gå. Men vi, eh, jag och Rosi i det här fallet, vi pratade om det på kvällen. Hon, hade, hon var också klok nog att förbereda mig innan och sa att Ida du vet att vi kommer få barn som vi inte kan rädda. Så att, jag var ändå så förberedd man kan bli. Men, eh, nej, man, man ser också, anledningen till att man också klarar det är ju att man ser alla de barn man räddar. Eh, och det var många, eh, var det. Och det är fantastiskt.
1: Ja, hur... Är det lika intensivt i den här perioden? Du sa att det var lite mer etablerat läge men jobbar ni fortfarande dygnet runt? Liksom, eller? Ja,
0: det här var det ju inte. I domen var det ett mer etablerat läge. Det här mm. var ju, vi startade ju upp den här isoleringskliniken. Och det var, vi. det är också att man, man börjar ju ta det är också någonting som är så annorlunda från vad vi är vana vid här. Om vi bestämmer att vi ska starta en klinik så har vi en plan och när allt är klart tar vi emot patienter. Här började vi ju ta emot patienter så fort vi hade läkemedel och ge. Så att, eh, nej, det här, var ju ett, det här var ju ett superintensivt arbete. Det här var ju, eh, för min egen del så tror jag att jag aldrig någonsin i mitt liv någonsin har liksom pressat mig själv så till det yttersta. Eh, och då pratade vi mat, sömn, arbetstimmar... Eh, och det är ganska fantastiskt hur, hur man funkar för när man är under en sån extrem situation där man vet att vi måste bara jobba på eh, och att om vi jobbar på så räddar vi liv eh, så är kroppen också fantastisk på ett sätt. För att man har inte riktigt eh, de här känslorna, alltså sumn och hunger och eh, stressen på det sättet, det, är liksom, det domnar lite kan man säga. Man har inte riktigt det behovet heller. Så att man kan, sen så finns det ju gränser för allt. Liksom. Därför är det max två månader. ja sen så har, Jag har ett patientfall också som jag, jag kände att när jag kom hit idag att det här måste jag berätta om. För det, är, det är också en sån där det är en patient och ett minne som alltid finns med mig. Det var en liten flicka hon hette Sunaira Jag får nämna henne vid namn för att jag fick tillåtelsen av hennes pappa. Hon kom till oss. Hon var sju år gammal. Så hon var ganska så, ganska så stor ändå. För, eller till åldern. För att behöva den här behandlingen. Men hon kom i alla fall. Hon vägde 14 kilo. Hon var extremt undernärd. Vilket många av barnen var också. Hon hade det jättejobbigt. Hon kom in till kliniken med sin pappa. En eftermiddag. Och... Hon hade inte så jobbigt med andningen än men hon hade hög feber, hon, hade, hon var tjock i halsen, hon hade svårt att äta och dricka eh, och hon var väldigt slö och apatisk eh, och vi kom ju fram till ganska snabbt att vi kommer behöva ge igen antitoxinet och för att få göra det så måste man ju såklart informera föräldrarna och be om tillåtelse eftersom att det är ett så pass potent läkemedel att ge. Så jag hade det här samtalet med hennes pappa via tolk då. Och försökte förklara och det var svårt. Han kunde, han kunde inte ta till sig riktigt vad jag sa. Och så säger han till mig att jag vet ingenting om sjukvård. Jag litar på dig. Och ja, det, jag litar på dig att du gör det du ska. Liksom. resten är upp till Allah. Det är ju den tron man har. Och vi påbörjade den här behandlingen på eftermiddagen. Att ge det här antitoxinet tog någonstans mellan 9 och 14 timmar i dropp. Eh, och vi hade påbörjat behandlingen innan jag åkte hem eh, för kvällen. Och än så länge kunde vi inte se hur det skulle gå. Eh, hon var ändå illa däran. Och eh, det som var intressant med det antitoxinet var att om det hade god effekt och man lyckades ge en hel dos så hade det, det vände snabbt på de här patienterna tillsammans med antibiotikabehandling eh, och när jag kom tillbaks nästa morgon så går jag ju såklart rakt in i det här tältet för att jag vill ju se hur det har gått eh, och jag kände liksom lite extra också för det här samtalet med pappan och att hon var i så dåligt skick den här flickan så att jag var osäker på om det skulle funka eh, och när jag kommer så sitter hon. Hon halv sitter upp i sängen. Och håller i ett ägg. Som hon äter på. Eh, och man såg att det hade vänt. Liksom. Och eh, hon var väldigt speciell. Den här flickan. Vi fick en speciell kontakt. Hon blev inneliggande. Hon var kvar länge. Eh, hos oss. Jag tror drygt ja, en vecka. Tror jag hon låg inne i alla fall. Eh, för hon behövde också komma upp. näringsmässigt och sådär. Hon blev starkare och starkare varje dag. Eh, och hon följde, när hon började gå med så följde hon gärna efter mig och så där, på kliniken. Eh, ritade teckningar tillsammans någon gång och sådär. Och det som var så fantastiskt var att den här pappan var med henne i stort sett hela tiden. Och han, eh, varje gång jag kom in i det här tältet så vände han sig mot mig. Och la sin hand på sitt bröst och nickade. Varje gång i en veckas tid liksom. Som ett sätt att liksom, säga tack. Och det är också det mötet där man inte, man pratar inte samma språk. Man, han har inte förstått vad jag har pratat om. Men vi vet liksom, båda två. Och en så fin känsla. Så den, ja, Senaira är speciell. Och hennes pappa.
1: Finns det någon möjlighet att ha kontakt med de här människorna? Eller man får bara släppa det? Sen?
0: Man får bara släppa det. Mm. Det är, jag var med när hon blev utskriven. Jag följde dem till grinden på kliniken. Så att, men där är det stopp. Och det är också någonting som man ja, det är så det är. Liksom. I det här fallet så man fick liksom bara vara nöjd där. Mm. Och det ja, och som sagt vi hade ju många barn precis som Senayra som vi där man såg detta. Och där är ju dels mötet med barn, alltså att få se barn som tillfriskningar från att ha varit så sjuka eh, är ju fantastiskt i sig. Men eh, också mötet med föräldrarna. Det är, och det här är definitivt en patientgrupp som inte förväntar sig någonting. Alltså, och det är också väldigt sorgligt för att det finns inte någon självrespekt eller någon värdighet liksom. Utifrån vad de har blivit utsatta för. De förväntar sig ingenting. Men de kämpar på. Och på något sätt så har de en enorm styrka bara. Som man får bevittna.
1: Vad var känslan då när detta uppdraget började när man såg slut? Ville du gärna vara kvar eller kände du att du ändå något. göra ditt? Nej,
0: dit? det kände jag nog egentligen i båda mina förra uppdrag. Att jag gärna hade stannat längre fast jag var väldigt, väldigt trött. Mm. Men den här gången så var det... Den här gången maxade jag mig själv. Det vet jag nu. Så på alla sätt. Sen var det också lättare att lämna eftersom man hade sett att utbrottet hade vänt. Vi hade liksom ändå kontroll. Och vi hade börjat skriva ut patienter mer än vi skrev in. Och ja, det var som sagt bara 26 patienter på kliniken när jag åkte hem. Så att det, var, det var lättare att lämna. Men sen kände jag också att jag hade där och då tror jag inte att jag hade något mer att ge. Eh, faktiskt eh, jag var extremt slutkörd var jag eh, och det är lite farligt också för man känner inte den känslan förrän man börjar slappna av eh, du vet inte och inte ens när du har kommit hem i det här fallet för mig så upptäckte jag egentligen inte det förrän 2-3 veckor efter jag hade kommit hem hur eh, dåligt jag mådde på något sätt eh, man är ja Kroppen är fantastisk, alltså man håller upp någon slags eh, nivå. Um, men där var det ju ren utmattning, trötthet. Jag var, ganska, jag var fysiskt svag också, för jag hade pressat min kropp ganska hårt. Um, både vad gäller sömnbrist och, och när det gäller kosten och allting.
1: Mm. Hur långt tog det innan du kände att du var tillbaka på banan igen?
0: Ja, det tog nog 6-8 veckor tror jag. Någonting mm. sånt. Ja, det var över en månad innan jag kände att jag var liksom stark igen. Mm. Så. Och här i det här, efter det här uppdraget så tog jag också alla samtal jag kunde få. Och det var ju det som hjälpte mig också att komma tillbaka. För det, det fanns mycket att bearbeta rent känslomässigt eh, också. Precis. Och sen var det ju också att jag hade ju alltså... Det var en enorm påfrestning just för att jag vet ju när jag åkte på det här uppdraget just att behandla difteri i ett flyktingläger i Bangladesh. Det är så extremt avlägset och det, jag vet att jag satt bara på flyget mellan Doha och Dhaka. Jag satt och typ försökte läsa allt som gick och hitt, hitta om difteri. du vet att Man var, så, man var under en enorm press hela tiden man, och det fanns inte någonting i det medicinska där jag kände mig riktigt hemma heller eh, på det sättet. Så att det var ju många, många utmaningar.
1: Lite learning by doing då?
0: Ja. ja. Och så teamet. Det är det. Alltså, man pratar ihop sig, man byter erfarenheter. Vad tror du om det här? Alltså, Teamet det är allt.
1: Ja, det, men mm. eh, vad skulle du säga att det är de största erfarenheterna du har tagit med från de här tre uppdragen.
0: Ja, alltså rent i arbetet som sjuksköterska så kan jag ju säga att man vet ju nu att det går... Alltså det går att göra väldigt mycket. Väldigt snabbt liksom. du, du kan bedriva sjukvård väldigt bra. Utan allting som vi har här hemma. Och allting som vi tar för givet. Eh. Sen tror jag väl att egentligen. De viktigaste erfarenheterna jag har. Ligger nog mer i liksom Mötet med människor. Att kunna förstå människor på ett annat sätt. Eh. Jag kände det, jag gick ju tillbaka och började jobba på ambulansen i Angered. Det är väl ingen slump heller att jag fastnade just i Angered i sju månader, för där, eller i sju år. För där får man ändå en chans att möta människor från andra länder och kulturer. Men alltså, i mötet med människor, att du ser någonting mer, du har med dig en erfarenhet av att du vet att det finns någonting bakom. Du får en helhetssyn, tror jag, på ett annat sätt. Att se en familj, att se... Ja, att se människor och hur lite det krävs av dig för att lyckas behandla en annan människa eller en patient i vårt jobb med respekt.
1: Kan du tycka att vi har tappat det lite i Sverige?
0: Ja, det kan jag väl tycka. Eh, så. Sen har vi ju också, eh, det är ju ändå ett land som har en av världens bästa sjukvårdssystem så att vi räddar ju också liv som inte går att rädda. Mm. Under andra omständigheter. Liksom så att det, det, det ska man ju vara jättestolt över. Men jag tror mer... Nej, jag vet inte vad jag ska säga just när det gäller sjukvården. Jag tänker nog mer på det här medmänskligheten på ett annat sätt. Det som händer när människor hamnar liksom i utsatta situationer. Där man, och hur man värnar om varandra, hur man tar hand om varandra, hur man bemöta varandra på ett värdigare sätt det kan jag känna att vi har tappat här många gånger
1: Ja, men om vi har nu någon lyssnare som tycker det här verkar intressant och skulle vilja göra på lite samma resa som du har gjort, vad, vad skulle du rekommendera dem att ta upp för väg?
0: Ja alltså det är, ju jätte, det är jätteviktigt att man har att man ändå har jobbat så pass länge som, nu pratar jag som sjuksköterska för det är ju så jag sökte, men att man ändå känner sig Trygg i sin yrkesroll. Att man eh, på något sätt vet också var man står liksom, när det gäller bemötande. Va? Att man är trygg i sin kompetens. Man vet vilka områden man behärskar och vilka man behöver eh, mer, eh, mer kunskap om. Och att man har liksom, en ödmjukhet så att man eh, är öppen för det. Sen är det bara att söka. Sen kan man lita på att... Eh, organisationen kommer eh, hjälpa dig åt rätt håll och, eh, ja, och om du inte passar för det så kommer du få veta det också tror jag. Men eh, nej, sök. Och jag sök. När det gäller olika organisationer, nu har jag ju inte jobbat för någon annan. Men jag är fantastiskt nöjd och imponerad över hur de har eh, tagit hand om mig som anställd. Vad man ska säga. Alltså både vad gäller väntan på uppdrag, förberedelse för uppdrag om eh, omhändertagande när du kommer hem eh, ja, så att eh, sök och sen får man vara beredd på att eh, man får liksom lägga annat åt sidan det är bra om man är inställd på det innan att det, det är en sån fas i livet där man lägger sin prioritering här eh, och det är inget man ångrar Aldrig. Snarare att man vill tillbaka.
1: Ja, det var, det var min nästa fråga. Där. Ja. Har, du, har du någon känt att du har ångrat? Du beslut att åka på någon av de här?
0: Aldrig. Nej. Det går inte. Alltså, det går inte. Eh, snarare tvärtom. Att jag alltid kommer ha med mig det som att jag är så extremt glad och tacksam att jag tog steget. För jag vet att det, det fanns där hela tiden att jag ville. Men det är lätt att se så mycket anledningar till att det inte går. Och att det är för svårt praktiskt och ekonomiskt och det är för utmanande eller att man inte ska klara det. Man ifrågasätter ju sig själv hela tiden. Men eh, nej, det är, det är ju någonting i mitt liv som jag aldrig kan ångra. Eh, och det gör någonting med dig som människa också. Du har med dig erfarenheter som du inte kan få på något annat sätt.
1: Och hur ser din framtid ut nu då? Är det, det ja. möjligheter för dig att åka mer eller hur ser det ut?
0: Ja, alltså jag tror att man, man lägger det aldrig riktigt. Man kan inte säga, nej jag är klar. Nu ska jag inte åka på något mer uppdrag. Så det kan jag inte säga. Sen ser ju min livssituation annorlunda ut nu. Eftersom att jag har en son på sju månader. Så nu är det det som är fokus. Och det kommer det ju vara under ganska lång tid. Eller för alltid på ett sätt. Men nej, jag håller det öppet. Men jag säger inte att jag har gjort mitt sista uppdrag. Det mm. vägrar jag. <laughs> mm.
1: Du håller dörren i yep. Ja. Yep. Mm. helt. Då tänker jag att vi ska runda av här Ida. Mm. Eh, tackar dig så jättemycket för att du har varit här och berättat om dina erfarenheter. Då och jobbat som fältarbetare för läkare utan läkarutagenser. Mm. Eh, starka berättelser. är eh, så två.
0: mycket. Roligt att få, eller det känns bra att få dela med sig såklart. Ja, ja men det är klart det...
1: och det är otroligt viktiga eller otroligt viktiga information som behöver förmedlas också. Mm. Så att återigen ja, tack så mycket.
0: Tack.